0: Santa Rita, de omöjliga fallens helgon Kapitel 4 Ensam med Gud Vem hade planlagt bakhållet, för det handlade uppenbart om ett, på Paolo de Fernando, som gick omkring vapenlös i den ensliga dalen. Sedan flera år tillbaka hade han avhållit sig från gräl och slagsmål och verkligen ansträngt sig att leva i fred med alla. Men alla hade kanske inte varit benägna att sluta fred med honom. I Umbrien där blod ropade på blod kunde hembegäret ihärdigt ligga kvar i flera släktled på den tiden. Vem visste vilket hat en familj eller en efterlevande till en före detta fiende som sedan länge var död hade närt gentemot Paolo di Fernando? Rita hade fått nya bekymmer som gjorde hennes lidande ännu större. Sönerna hade så gott de kunnat fortsatt faderns arbete. De var vänliga och kärleksfulla mot henne. Men trots deras goda föresatser orsakade de henne mycket bekymmer genom att vara självsvådliga och gå sina egna vägar. De vägrade att lyda henne och lyssna på hennes förmaningar. Det hembegär som de drevs av och som de inte försökte dölja, understöddes av sedvänjorna på orten och av pikar från vänner och bekanta. När någon påminde dem om faderns död så svarade de ilsket. Vi ska nog få tag på dem som mördat honom. Ett sådant fet brott kan inte förbli ostraffat. Det har redan flutit tillräckligt med blod och tårar, sa Rita med ett stönande. Jag har ändå uppfostrat er enligt helt andra principer. Bibeln förbjuder att man tar lagen i egna händer. Både er far och jag har förlåtit ogärningsmännen. Han skulle misstycka. Men precis som alla andra ungdomar, så slog tvillingarna dövöra till inför hennes goda råd och varningar. De älskade modern, men betraktade hennes ödmjukhet som ett tecken på svaghet. Kan det verkligen förhålla sig så, sa Rita i sina böner? Gud, du hjälpte deras far. Att tygla sitt våldsamma beteende, vilket nu även har dykt upp hos dem, men förklätt till faders kärlek. Du vet mycket väl att min Paolo inte skulle gå med på att de blir mördare för hans skull. Men hur ska jag få dem att inse det? Hennes förtvivlan var så stark att hon en dag framställde en bön som var motsägelsefull hos en så kärleksfull mor. Herre, låt dem inte fullfölja den plan som de har i sinnet. Ta dem hellre bort från den här världen. För Rita var det enda riktiga livet, det eviga. Om hon kunde hindra barnen från att skymfa Gud- och försäkra sig om deras själars frälsning, var hon beredd att offra en del av deras liv här på jorden och avstå från glädjen att ha dem hos sig. Föregående århundrade hade en annan mor redan framställt en liknande bön beträffade en son som inte hade gett henne någon som helst anledning till oro nämligen Blanche de Castille, som hade föredragit att hennes son Ludvig den Helige hellre hade dött en syndat. Men den unge franske kungen fick fortsätta att leva och verka här på jorden för att tjäna som föredöme. Hur skulle det bli för Jacopo och Antonio och Paolo Maria? En kväll några månader efter Paulos död kom Jakob och Antonio hem från fälten där han hade arbetat. Han hade feber och var illamående. Rita skötte om honom så gott hon kunde med hjälp av örter och dekokter enligt de recept som Amata hade lärt henne. Han låg och jämrade sig i sin säng, där han skulle bli liggande till sin död. Eftersom han bara kunde få i sig lite mjölk och honung gick han ner i vikt. Och han blev allt mer sjuk. En kort tid därefter insjuknade Paolo Maria i samma sjukdom som antagligen var en av de många epidemier som härjade på den här tiden, då vården var elementär, smittan svår att bekämpa och hygienen dålig. Jacopo, Antonio Paolo och Paolo Maria hade blivit som barn igen. De stönade och skrek. Mamma! Mamma! Rita stannade hos dem och vakade över dem både dag och natt och försökte få dem att härda ut. Några äldre kvinnor från byn lärde henne att blanda till läkemedel som hade fungerat på andra sjuka. Och hon bad utan uppehåll om att det som var bäst för dem skulle ske. Givetvis ville hon att de skulle tillfriskna och omvända sig till Gud. Gud bestämde annorlunda. Den ena efter den andra fick ta emot de sjuka smörjelse. Fridfulla till sinnes betraktade de Jesus på korset och framstammade. Förlåt oss! Så som och vi förlåta vår fars mördare, sa Paolo Maria med möda. Och Jakob och Antonio inföll ingen hämnd förlåtelse. Rita grät. Hon led, men det var också en tröst att veta att de hade vänt sig bort från det onda. Mänskligt sett hade hon gjort allt hon kunnat för att rädda dem. Nedbruten men samtidigt styrkt i sin kristna tro var hon nu alldeles ensam i Roccaporena. Titta, där kommer Rita på väg hem från Kaskia! Och hon ser trött och ledsen ut. Det är inte så konstigt med tanke på alla hennes sorger. Rita rörde sig sakta framåt med nedböjt huvud. Då och då ansträngde hon sig för att lyfta blicken och besvara bybornas hälsningar. Hon försökte till och med att le, men lyckades inte. Det var inte enbart alla olyckor som tyngde ner henne den här kvällen, utan också en väldig besvikelse som hon hade råkat ut för. När hon kom hem kunde hon varken äta eller dricka, utan la sig ner på sin enkla säng, där hon förblev likande alldeles utmattad Först betraktade hon stjärnorna på hösthimlen genom fönstret som aldrig var stängt medan hon tänkte på vad som hade hänt under dagen På förmiddagen hade Rita begett sig till klostret Santa Maria Magdalena i Cascia efter en lång väntan fick Rita äntligen komma in till Abedissan. På sedvanligt sätt hälsade Rita med en djup nigning och satte sig därefter på den stol som Abedissan anvisade henne framför skrivbordet bakom vilket hon själv satt. Då hon uppmanades att framställa sitt ärende svarade Rita oförskräckt. Vördade moder, jag har kommit för att bli antagen som novis i ert kloster. Du är alldeles för gammal, sa Abedissan som tillade, men det är klostret som bestämmer. Sedan ställde hon mängder av frågor. Och gjorde anteckningar utan att låta förstå vad hon tyckte och tänkte. Uppriktigt sagt så kände hon redan till svaren eftersom hon hade hört talas om Paolo di Fernando. Hans omvändelse och tragiska död om deras barn och ritas dygder. Kom tillbaka i eftermiddag sa Bedissan när hon hade avslutat sitt förhör så får du veta vårt beslut. Timmarna i väntan tillbringade Rita i sin dopkyrka Santa Maria del Popolo där hon bad om att hennes längtan efter att leva enbart för Gud skulle förverkligas. På nytt befann hon sig framför klostrets korsbekrönta port och därefter i det lilla kala samtalsrummet med Abedissan som hon hälsade på med samma djupa nigning som tidigare. Medan Abedissan förstrött lekte med gåsfjäderpennan som hon hade framför sig på bordet talade hon långsamt och salvelsefullt på ett sätt som verkade uppmuntrande. Rita, jag är säker på att du är uppriktig. Jag vet också att din tro på Gud är stark och jag är medveten om dina goda gärningar. Å andra sidan måste du tänka på att du har genomgått svåra händelser. Ritas hjärta bultade. Hon betraktade sig redan som novis. Hon gjorde sig beredd att tacka Gud med en bön, då abedissan sa något som fick hennes entusiasm att svalna. Hade hon tagit ut gläden i förskott? Och ändå så räcker det inte, sa abedissan. Så var det med den saken, tänkte Rita och suckade. De kräver att jag väntar eller så ställs andra krav på min kallelse. Antagligen måste jag rannsakas mer ingående. Vad vet jag? Rita var beredd att uppfylla alla de krav som ställdes på henne. Gå med på allt och ge sig till Tåls på villkor att hon fick tas upp i klostret. Jag är ledsen, fortsatte Abedissan, men dina tidigare erfarenheter gör det omöjligt för oss att bifalla din ansökan. Vårt beslut är slutgiltigt. Abedissan nämndes inte titta på Rita, som hade sjunkit ihop på sin stol och ansträngde sig för att inte gråta. Trots sitt barska sätt avskydde abedissan att såra andra. Men ibland var hon tvungen att visa sig känslokall. Men Rita vägrade helt enkelt att förstå. Hon var omtumlad men tog ändå mod till sig och sa – Vördade moder innebär det att jag aldrig kommer att få – jag är lika bedrövad som du. Jag skulle ha tyckt om att ha dig hos oss. Men vår klosterorden har sedan den grundades varit förbehållen unga kvinnor. En kvinna som både varit gift och mor, till och med den kristna anda som kyrkan föreskriver, kan omöjligt finna sin plats här. I sin sammankomst var systrarna bestämda på den punkten. Rita satt som förstenad. Abedissan välsignade henne och sa – Jag är verkligen ledsen. Du skulle säkerligen ha blivit en lydig och from nunna. Men vi kan inte gå emot förordningen – inte heller bryta traditionerna. Gud kommer att vaka över dig ute i världen. Vi kommer att be för dig. Mötet med Abedissan var över. Rita visste inte hur hon tog sig tillbaka till Rockaporena utan gick bara av vana. Hon hade varken sett solen gå ner, eller känt den bitande nordanvinden? Hon var allt för nedtyndd. På natten tänkte hon tillbaka på det hopplösa försöket att bli nunna, vilket höll henne vaken och fick henne att gråta, medan månen med sitt sken lyste upp Umbriens himmel, så som den en gång hade lyst upp olivberget då Jesus bad i sin dödsångest. De som kände Rita visste att ett avslag inte skulle avskräcka henne ifrån att försöka igen. Någon tid senare upprepade hon sin ansökan. Hon fick samma svar som förra gången efter det att klostrets systrar hade rådfrågats, vilket Rita visste hörde till formen. Jag är ledsen, men vi kan tyvärr inte ta emot änkor. Abbedissan hade lärt märke till hur illa hennes avslag hade gjort Rita, både till kropp och själ. Rita hade verkat ännu magrare och betydligt mer sorgsen än tidigare. Men märkligt nog också ännu mer beslutsam att bli nunna. Vilket var omöjligt. När hon tog avsked av Rita sa Abedissan. Din kallelse kan kanske förverkligas någon annanstans. Det finns andra kloster i Kaskia. Men Rita ville bli nunna i klostret Santa Maria Magdalena, inte någon annanstans. Hon upplevde det så att det var endast där som hon kunde tjäna Gud så som han borde tjänas. En oermotståndlig längtan drev henne till det här klostret och inte till något annat. Hon framställde sin ansökan en tredje gång och fick samma negativa svar som tidigare. Den här gången gjordes inte Abedissan besväret att fråga systrarna till råds. Och hon lät Rita förstå att det inte lönade sig att komma tillbaka flera gånger. Ändå upplevde Rita klart och tydligt att hon var kallad till klostret Santa Maria Magdalena var systrar tillbaka visade henne så obarmhärtigt. En bibelvers dök upp i hennes tankar: Bulta så ska dörren öppnas. Eftersom hon visste att det inte tjänade något till att bulta på klosterdörren som var och förblev stängd. Skulle hon vända sig till Gud igen? Sedan hon hade lyckats med att omvända sina närmaste till Gud visste hon att det som mänskligt sett var omöjligt kunde bli verkligt då Gud hörde hennes enträgna böner. Den här gången låg det ändå många hinder i vägen. Försökte Gud få henne att tro? att hon hade tagit miste på sin klosterkallelse.